0: Os coxibis. Olá, saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma rádio Os Coxibis, desinflamando suas ideias sobre saúde. A rádio é essa que é promovida pelos cursos de pós-graduação da área da saúde em parceria com a Rádio Unida. E eu, eu sou a professora Priscila, atuo como docente e dos cursos de pós-graduação na área de saúde e divido a tutoria com o professor Daniel de Cristo, que está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, e também com a professora Bianca, que vocês vão ter a oportunidade em, conhe em conhecer no próximo programa. Então, o professor Daniel, ele é farmacêutico, mestre em genética e hoje nós abordaremos um assunto de extrema relevância e um assunto muito atual que é a vacinação contra a dengue. Professor Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa, Eu agradeço antecipadamente pela sua participação.
1: Olá, obrigado Priscila, boa noite a todos, é bastante gratificante participar aqui da nossa rádio Coxibis. Uhum. Eu sou, como a professora falou, eu sou farmacêutico, eu me formei na Universidade Federal do Paraná. Logo que eu terminei o, a graduação, eu já comecei o mestrado na área de genética de micro então é um assunto que eu gosto muito. Uhum. E logo após terminar o mestrado, eu já iniciei como docente no ensino superior tô ministrando disciplina de genética, biossegurança e imunologia. Então tá tudo alinhado aí com o que a gente vai falar hoje, né? Vamos hum. ter um papo aí bem bem legal.
0: É, e o professor Daniel recentemente também, com toda essa que teve toda uma movimentação recente sobre a vacinação, contra a dengue, o professor Daniel também publicou um artigo de opinião, então ele veio trazer para nós pouco dessas informações que foram publicadas nesse artigo para nós debatermos aí. Então, antes de passar a palavra para o professor Daniel, é importante dizer que a dengue é uma doença infecciosa febril aguda, ela é ocasionada, ela é provocada pelos, pelos arbovírus, é, classificados cientificamente, ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada. Nos quadros assintomáticos, há uma série de sintomas que são febre, dor no corpo, náusea, vômitos, que muitos desses sintomas, eles são facilmente confundidos com os sintomas da gripe. Então, muitas pessoas não se tem, não se atenta a procurar um médico para fazer o tratamento contra a dengue. E nós temos atualmente quatro sorotipos conhecidos, e dentro desses, desses, desses quatro sorotipos, nós temos aqui, aqueles quadros que são mais que são um pouco mais sérios que quando a pessoa tem manchas avermelhadas pelo corpo, começa sangramento da gengiva, do nariz, dores, do, dores no estômago muito intensa. É sinal que pode ser uma dengue hemorrágica. A dengue, inclusive, o tipo da dengue, inclusive, é a mais letal que inclusive requer cuidados médicos emergenciais e imediatos. Então, é, professor, voltando nessa questão que recentemente foi, foi noticiado, a uma possível disponibilidade de uma vacina pelo nosso sistema único de saúde contra a dengue, eu gostaria que o senhor me trouxesse aqui no Brasil quais foram os primeiros registros de desenvolvimento de uma vacina. É a primeira, não é?
1: Isso, é, Priscila. Então é assim, professora. Em 2015, a Anvisa além de outras agências regulatórias ao redor, do, ao redor do mundo, aprovaram uma vacina, a Dengvaxia, produzida pela multinacional Sanofi. Então, essa foi o primeiro, a primeira vacina contra a dengue que foi aprovada aqui no Brasil, mas ela ficou restrita às clínicas particulares.
0: Entendi. Mas, assim, é... e por que, que ela não foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização lá em 2015? O que que entra... o que que... Quais foram os entraves nesse momento?
1: Isso, professora, uma ótima pergunta, né? Então, o... essa vacina, como todas as outras vacinas, elas são acompanhadas após a sua liberação e o acompanhamento da imunização das, eh, das pessoas... E o excelente trabalho de farmacovigilância das agências reguladoras conseguiu identificar um aumento da incidência do quadro grave que você mencionou aí, né, uhum. naquelas pessoas imunizadas que desenvolveram a dengue pela primeira vez uhum. após a vacinação. Uhum. Então é assim, professora, como você comentou, né, nós temos quatro sorotipos dos vírus da dengue, DENV1, DENV2, DENV3 e denvi 4 Essa sigla corresponde ao vírus da dengue. Qualquer um desses sorotipos pode causar infecção assintomática, como pode causar infecção grave também. Uhum. A pessoa pode ter o quadro grave logo na primeira vez que é infectada, mas isso é muito raro de acontecer. Uhum. Na maioria das vezes, uh, o quadro grave acontece quando a pessoa tem a sua segunda ou terceira infecção para dengue. Uhum. O que foi demonstrado, é, neste caso, dessa vacina, é que os indivíduos que foram é, vacinados, quando tinham a primeira infecção, tinham uma probabilidade maior de desenvolver o quadro grave. Né? Então, qualquer um pode, poderia desenvolver o quadro grave. Uhum. As pessoas vacinadas tinham uma possibilidade maior. Claro, então, por que, que a vacina foi... Liberada, né? Porque ela demonstrou eficiência, diminuiu a incidência do quadro grave em pacientes que já tiveram uma segunda, terceira infecção. Então, é, essa característica acabou limitando o uso da vacina, desta vacina, apenas para aqueles pacientes que já tinham um histórico de dengue. Ou seja, que já tinham sido infectados pela dengue. Qual que é o problema? É isso que você falou, professora. Né? Muitas pessoas, é interessante a gente comentar isso, muitas pessoas não sabem que tiveram dengue. Uhum. Ou porque tiveram a forma benigna, né, assintomática, ou então por alguma confusão no diagnóstico, porque tiveram esses sintomas que você falou, por exemplo, né, dores no corpo, cefaleia, que são sintomas características de várias viroses agudas, né? Uhum. Então, é, pode Pode acontecer, em alguns casos, a pessoa ter uma outra, um outro diagnóstico, não que Dengue e essas características, então, acabaram limitando muito o uso da vacina e, por isso, não foi incorporada ao Plano Nacional de Imunização e não foi disponibilizada pelo SUS.
0: Uhum. É importante uma ressalva, já que nós falamos do Programa Nacional de Imunização, lembrando que o Brasil é um dos países que tem o maior e mais amplo Programa Nacional de Imunização. Nós temos vacinações que são desde os recém-nascidos até os idosos, é, vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, aplicadas em, em unidades de saúde e que é, atendem desde recém-nascidos a idosos e que existe um calendário nacional de vacinação, então muitas vacinas já são incorporadas há muitos anos esse programa nacional de vacinação e está tendo um esforço muito grande do nosso ministério da saúde da vigilância da, da Anvisa, né, e seus órgãos reguladores para disponibilizar também uma vacina para dengue, visto a importância epidemiológica que a dengue tem representado no Brasil, e em vários outros países, principalmente pela sua expansão nas áreas urbanas. É, professor Daniel, ainda falando sobre a sobre a vacinação é, qual vacina que... Qual que é essa nova vacina que gerou toda essa expectativa da disponibilidade de, uma, de um fármaco no Sistema Único de Saúde?
1: Isso. Então, a gente viu aí né, na mídia que, recentemente, a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue, a Kedenga, produzida por uma empresa japonesa, Takeda Pharma. Uhum. E essa nova vacina, então, ela... Foi desenvolvida a partir de um vírus quimérico. O que, que é isso? É um vírus obtido por engenharia genética que acaba misturando características de mais vírus. Né? Então, nessa vacina foi utilizado o vírus atenuado, presente na febre, na vacina contra a febre amarela. Então, o que, que é isso, né? Atenuado para o pessoal que não é da área. É o vírus vivo, né? entre aspas, porque a gente não costuma usar esse termo vivo. Para o vírus, né? Então, o vírus, uma partícula viral viável, ou seja, ela vai se multiplicar dentro do organismo da pessoa que vai ser vacinada. E a gente considera um vírus atenuado porque ele não tem a capacidade de causar a doença. Uhum. Né? Então, vai usar o mesmo modelinho do vírus que já é utilizado na vacina contra a febre amarela. Isso tem uma série de vantagens, porque a gente já sabe como que ele vai se comportar, como que é a proliferação do vírus né, no organismo humano. E, além disso, com o um vírus quimérico, foram incorporadas as características dos quatro sorotipos virais que causam a dengue. Então, uhum. é, essa é uma vacina que ela é, con, é considerada quadrivalente, porque ela imuniza contra os quatro sorotipos da dengue. Uhum. Então, professor, é interessante a gente comentar aqui que após o caso da dengue váxia, que causou esse aumento né, na incidência do quatro grave a OMS ela recomenda que os estudos eh, com vacinas contra a dengue sejam desenvolvidos por um período de tempo mais longo justamente para a gente poder identificar essas reações adversas que não são detectadas em estudos mais curtos uhum. então é essa orientação então a, essa nossa nova vacina então é a, que dengue ela passou por vários estudos, foi aprovada não só pela Anvisa, mas por várias outras agências regulatórias ao redor do mundo. E um dos est estudos mais importantes acompanhou ah, 20, mais de 20 mil pessoas que foram imunizadas por essa vacina né, ao longo de quatro anos e meio. Uhum. Então, o que foi observado? O que foi observado? Foi observado que ela realmente apresentou uma eficácia de mais de 60% contra a infecção dos quatro sorotipos virais. Uhum. Além disso, uh, diminuiu em mais de 80% os casos de hospitalização, o que é muito comum, a gente sabe, né? As pessoas, mesmo não tendo quadro grave, acabam sendo hospitalizadas. E diminuiu em mais de 90% o quadro grave que é a dengue morrächiga, né? Como a professora Priscila comentou, uh, que pode ser fatal e o paciente precisa uh, de atendimento médico imediato. Uhum. Então, a, além desses resultados positivos, também não foi evidenciada nenhuma reação adversa, negativa, significativa, e também não aconteceu aquilo que a gente observou com a dengue né? uhum. Com a dengue não houve um aumento na incidência do quadro grave naqueles pacientes que nunca foram infectados pela dengue. Uhum. Então, essas vantagens é, tornaram essa vacina uma arma promissora para combater uh, a dengue.
0: Uhum. E falando, ainda, falando desses estudos que estão sendo realizados a, 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 assim, nesse período aí que o professor comentou, e até sobre recomendações da própria OMS... O OMS é, qual, que indica qual, qual que é a faixa etária que, que indica-se essa vacina E como que vai ser o processo de imunização
1: Sim, então o esquema vacinal Ele, de acordo com o fabricante É indicado para pessoas de 4 a 60 anos né? Uma uhum. dose subcutânea, um esqueminha de duas doses, com um intervalo de três meses entre as duas doses. Essa também é uma vantagem em relação à primeira vacina contra a dengue, que o esquema vacinal é um pouco mais complexo. Uhum. A gente sabe que isso acaba diminuindo a adesão do, dos pacientes. Né? Uhum. É muito comum a pessoa lá tomar uma dose e acaba não tomando a segunda, e se tiver uma terceira dose, né, diminui muito ainda menos, mais. Assim. Muito menos. Né? <risos> então, isso não é para vacina da dengue, né? Mas para qualquer esquema vacinal.
0: Uhum.
1: Então, a gente deve seguir esse esquema vacinal. Então, é claro que, num primeiro momento, provavelmente, a gente não vai ter doses suficientes para atender toda essa população de 4 a 60 anos. Uhum. Então, é importante que o Ministério da Saúde... Uh, desenvolva estratégias Defina bem qual vai ser o público-alvo Nesse primeiro momento uhum. Por exemplo, uh, pacientes com doenças crônicas Que esse é um fator que aumenta o risco De desenvolver o quadro grave. Então, com certeza, esse é um público-alvo uh, E também, né? Fazer uma... Uh, Para daí sim, ele ser incorporado Ao Plano Nacional de Imunização nosso PNI Então, qual é a situação atual? A vacina foi aprovada pela Anvisa, já pode ser disponibilizada até em algumas redes particulares, né? mas para ser uh, incluída no PNI, a vacina precisa de um parecer favorável do Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS. Né? Então, a gente está nessa etapa a vacina, foi enviado com o a, a gente está esperando esse parecer desejável, que, ser, né, que provavelmente vai ser favorável, para daí sim ela poder ser implantada no, no PNI. Uhum. Então, o que, que a gente espera? Uh, que esse processo ainda leve alguns meses, né? talvez um ano, uns seis meses, um ano, uhum. então a gente espera que dentro desse tempo a gente já tenha a vacina disponível do SUS.
0: Ah, legal. E assim, algumas... Ah, nós, como instituição de ensino, também cabe a, a transmissão das informações, né, conscientização de vários processos. A dengue, ela é uma questão da saúde pública não só do Brasil, mas de vários outros países e demanda inúmeras estratégias, não só no Ministério da, da Saúde ou da, ou da Anvisa, mas de vários órgãos correlacionados. É, Para vocês terem uma ideia, agora trazer algumas informações, né, que no último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Vigilância, é, de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da, da Saúde, no ano de 2022, ou seja, o ano passado, ocorreram mais de 1 milhão e 400 mil... Prováveis casos da dengue. Por que prováveis? Porque foram pessoas que fo procuraram uma unidade de saúde e tiveram a, um diagnóstico ou um tratamento direcionado à dengue. Em todo o território nacional, comparado ao ano de 2021, houve um crescimento de 162% de casos de dengue. Principalmente esses casos, eles, for, eles foram mais evidentes nos centros urbanos. Centros urbanos... Por que os centros urbanos? Porque é onde tem é, focos, onde tem é, locais propícios para proliferação dos mosquitos da Aedes aegypti. Por exemplo, é, nesse mesmo, esse mesmo relatório indicou que tiveram mais de mil óbitos pela, pela dengue no ano, de 2020, no ano de 2022. E desses... 1.016 óbitos, 282 foram só no estado de São Paulo. Professor Daniel, e quais são as expectativas quanto à disponibilização de uma vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde?
1: Então, é, como comentei, né, a gente está nessa etapa, aguardando o parecer favorável do Conitec, e aí sim a gente ter essa disponibilização. Sem dúvidas, nós vamos ter uma vacina contra a dengue a curto, médio prazo disponível no SUS. Uma outra alternativa para o Ministério da Saúde é a vacina contra a dengue que está sendo uh, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Uhum. Essa é uma vacina totalmente nacional e a previsão é que em meados de 2025 a gente já tenha... Essa vacina disponível no Sistema Único de Saúde.
0: Ah, importante. Mas é, também é importante, cabe a nós aqui falar, que não, se disponibilizando uma vacina contra a dengue, como o professor Daniel falou. É, provavelmente nos primeiros anos Da incorporação dessa vacina Ao plano nacional de imunização não, Ela não esteja disponível Para toda a população dentro da faixa etária Determinada pelo estudo Então, é, continua-se Cada vez mais nós temos que reforçar Aqueles cuidados básicos Que nós temos que ter como cidadão né? é, Em casa, o que, que nós devemos fazer Para evitar né, a proliferação do mosquito A incidência a, a, O aumento do número de casos de dengue é evitar qualquer é, entulho, lixo, cisterna, tudo, tudo, tudo coberta, evitar qualquer local que possa ser um foco para a proliferação da dengue. É muito se pensa que. A, o mosquito da, a, a fêmea do mosquito a, deposita seus ovos na água, na superfície da água parada. Mas estudos revelaram que não é exatamente na água que a, que a fêmea deposita seus ovos. Às vezes ela, ela, ela deposita em uma superfície seca. Uma superfície de um pneu, superfície de uma garrafa, superfície de uma calha, de uma caixa d'água. Aí nos períodos de chuva... No contato com a água, esse ovo vem a eclodir, gerar as larvas e, consequentemente, até evoluir a fase adulta. E se estiver contaminado, é um, é um importante vetor né, para a dengue, por isso que nos centros urbanos mudou-se um pouco a dinâmica e está sendo o foco do, dos índices de transmissão da dengue. Então, cabe a nós, cada um de nós, aquela tarefinha de casa, de sempre deixar a caixa d'água fechada, fazer a higienização correta, fazer a higienização de calha... É, não deixar lixo for Descoberto, entulho Porque não é só o lixo Principalmente os resíduos urbanos né? Eles não são só o um problema só da dengue Tem várias outras zoonoses Que são causadas por vetores Que nós temos, que nós temos contato Diariamente e que também podem ser letais Né, isso, professor?
1: Exatamente, professora Então é muito importante a gente ressaltar isso Sem dúvida a vacina É um grande avanço É um uhum. passo muito importante no combate à do doença, né, e abre, inaugura uma nova fase. Agora a gente tem uma arma poderosa que é a vacina. Mas, infelizmente, é importante a gente comentar isso, infelizmente não é a vacina que vai acabar com essa epidemia então essas medidas que a professora Priscila falou de prevenção, uhum. as medidas também de proteção, né, uhum. repelente, utilizar repelente em áreas de risco, né, uhum. são fundamentais. A gente não pode é, deixar de, de utilizar essas medidas, né, uhum. a, a, o combate ao mosquito vetor ainda é a principal medida uhum. e é, essas Medidas combinadas com outras estratégias de saúde pública, uhum. elas são fundamentais para combater a dengue.
0: Exatamente. Até é tamanha a importância da, do combate à dengue no território nacional que a dengue, ela faz parte. O, o combate à dengue combate à proliferação do mosquito, ele é objeto de várias políticas públicas, não só da área da saúde, mas até mesmo até da educação. Nós temos um programa de saúde de, um programa de educação em saúde que um dos objetivos, uma das metas desse, desse programa nacional é fazer tratativas, ações direcionadas especificamente ao combate à dengue. Por exemplo, na cidade de Curitiba nós temos um dia, Destinada especificamente que as escolas, as, as instituições de ensino devem desenvolver atividades principalmente de conscientização, não só dos alunos, dos acadêmicos, dos docentes, mas também envolver a comunidade, a sociedade civil para otimizar as ações, para ampliar as medidas protetivas e preventivas no combate ao mosquito. Como o professor Daniel falou, não é, a vacina ela não vai erradicar a dengue. O que vai erradicar a dengue é uma combinação de estratégias que vai desde é, não deixar entulhos que possam acumular água, destinar o seu lixo no lugar correto, fazer uma limpeza de caixa d'água, como a vacinação e também, principalmente, a, a conscientização da população, né, professor Daniel?
1: Exato. E daí, é, puxando um gancho aí do que você está mencionando, essas medidas de controle, né? é, uma outra estratégia que está sendo desenvolvida atualmente é a liberação de mosquitos geneticamente modificados, os machos geneticamente modificados, que vão cruzar com a fêmea, né, que é o vetor da dengue, e esses machos são inférteis. Então, a próxima geração de mosquitos... Não vai ser viável e essa é uma medida de tentativa de controle também uhum. da dengue, né? Então a gente comentou aqui de engenharia genética, não só nas vacinas, mas também esses, esses mosquitos geneticamente modificados também são uma arma para controlar a doença.
0: É interessante, para ver que, é, como, como já foi falando anteriormente, a dengue não é uma questão de saúde pública só do Brasil, são vários os países, então, inclusive, há encontros, tratados internacionais para troca dessas informações, para troca dessas tecnologias, no que diz respeito ao combate à dengue. E aí, muitas dessas estratégias, né, como eu já, já citei, principalmente no que diz a questão da prevenção, das medidas também é, que nós podemos usar dia a dia, elas evitam outras enfermidades, né? Outras zoonoses que também muitas delas são até letais, né, né, prof, né professor Sim. Daniel?
1: Sim, e, e tudo que você está falando também ilustra esse quadro das doenças negligenciadas, né? Que uhum. são não só dengue, as outras também. E a gente vê o investimento de outros países que resulta no desenvolvimento das vacinas. E essa vacina que eu comentei aqui, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela começou a ser desenvolvida em 2009. Né? Vai ser lançada em 2025. Então, isso reflete ah, os esforços que a gente tem no país para o desenvolvimento de fármacos, vacinas, para essas doenças negligenciadas. A gente esperaria né, que o investimento fosse maior e que a gente não dependesse das multinacionais estrangeiras, como a gente viu recentemente que nós ficamos aí à mercê das multinacionais no caso da Covid. Uhum. Tá? E aí aquela pergunta, nós aqui no Brasil teríamos condição de desenvolver uma vacina contra a Covid? Sem dúvida nenhuma. Mas por uma questão de é, investimentos, a velocidade para desenvolver a vacina não é a mesma quando a gente compara com as multinacionais.
0: É que a questão dos investimentos direcionados em alguns países né, é muito maior para a área da saúde, para a área da, da, da biotecnologia, né? porque muitas pessoas acham que biotecnologia está voltada para áreas específicas. Né? Eu lembro que lá no ano 2000, quando surgiu, que foi o ápice assim da discussão da biotecnologia, falava se pensava-se que biotecnologia era exclusivamente só transgênico, né? Uhum. Mas na verdade não, ela não, é uma, é uma né? das áreas de maior desenvolvimento, de maior ascensão, de maior publicação de estudos, porque a alteração de uma molécula de DNA, ela pode evitar a proliferação de um vetor que, que, tem, que tem uma representatividade epidemiológica muito grande no, no, no país, né?
1: Exatamente. E, e aí a gente também puxa o meio ambiente, né? Hum. Que essa estratégia não tem nenhum impacto com... É, para o meio ambiente, né? Diferente do fumacê que a gente vê, uhum. que mata o mosquito vetor, mata, mas não só o vetor, né? Uhum. Então, é uma estratégia que tem um impacto ambiental menor uhum. do que a gente está acostumado a ver.
0: Exatamente. É, usando muito da área de, de atuação do professor William, né? Que é um dos coordenadores da, do, do da área da saúde, falando de saúde única, né? Que é a tríade da saúde, que é a saúde humana, a saúde única animal e a saúde ambiental. Que nós precisamos da, desse, desse equilíbrio, dessa junção dessas três áreas, para que nós sejamos é, eficientes e eficazes no combate de, de doenças ou até mesmo da erradicação. Porque num passado não muito distante, vacinas elas foram responsáveis pela erradicação de várias doenças que também eram letais, mas que houve todo um esforço, houve toda uma estratégia direcionada para a imunização do maior número de pessoas a ponto que a doença foi erradicada, aí a importância de manter em dia a vacinação, porque tem muitas doenças que foram erradicadas devido à imunização né da, das pessoas da, da, das pessoas suscetíveis, mas se essa imunização reduzir, há ainda assim a possibilidade de algumas doenças que já foram erradicadas né, retornarem. E a partir do momento que seja disponibilizado uma, uma vacina para dengue, será crucial também essa conscientização da população e a adesão dessa população do esquema vacinal completo, né? Isso. Não só lá tomar a primeira dose, como o professor Daniel falou, mas tomar a segunda, se tiver uma terceira, tomar a terceira, tomar a quarta, porque realmente a dengue mata e a gente só percebe a importância da dengue e a gravidade da dengue quando a gente tem alguém próximo doente, né? Exatamente. Porque é uma doença, assim, que ela vem, às vezes, silenciosa, começa com aquele, ah, um resfriadinho, uma coisa assim, quando vê, já tá naquele estágio, já tá no estágio já, no, no, no estágio grave, a ponto de, de uma hospitalização, e, infelizmente, às vezes, evoluir para um, um óbito. É, né?
1: só quem pegou sabe, né? Só e quem de... passou, conviveu
0: ah. com a questão da dengue, sabe o quão grave, o quão difícil é e quanto a pessoa que contrai sofre por conta do, dos sintomas e da complicação.
1: Isso e, e nem é, não precisam nem citar o quadro grave, uhum. mas é uma doença incapacitante. Né? Enquanto você tiver passando pela doença, realmente é, fica comprometido qualquer atividade.
0: Exatamente. Professor Daniel, estamos encamin nos encaminhando para os minutos finais da nossa rádio, né? Uhum. Então por isso gostaria que o professor fizesse suas considerações finais.
1: Isso, eu queria aproveitar essas considerações finais para reforçar o que a professora Priscila falou sobre a vacinação, não só da dengue, mas todas. Então, eu trouxe um exemplo aqui que ilustra muito bem o trabalho de farmacovigilância. A, a gente vive uma, uma epidemia, ou talvez uma pandemia de fake news e desinformação em especial das vacinas. Né? Então, o que a gente escuta por aí que as vacinas, eh, algumas vacinas foram ah, liberadas pela Anvisa sem ter passado por todos os testes, isso não é verdade. Então, a gente vê ah, o trabalho de farmacovigilância que eu citei aqui, no caso da da Dengvaxia. Ah, e esse trabalho é realizado com todas as vacinas e todos os medicamentos que são aprovados Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro É O FDA nos Estados Unidos, é um órgão na, na Europa e assim por diante tá? E quando a gente vê isso, que há um consenso entre as agências reguladoras Em quem a gente deve acreditar? No consenso das agências reguladoras ou na mídia ou na rede social? Principalmente rede social né? Então o que a gente vê é uma grande desinformação que prejudica a todos. Então é, exemplificando e ilustrando o que a professora Priscila falou, a varíola é uma doença que ela foi extinta da natureza pelo processo da vacinação. O sarampo aqui no, no... a poliomielite, né, aqui no nosso país também. Foi erradicado, a gente tem mais de 30 anos sem nenhum caso de poliomielite graças à vacinação. A gente tem que manter a vacinação porque os países vizinhos nem todos erradicaram poliomielite. E o sarampo reflete isso que a professora falou. Né? Como a gente vê muita fake news, muita desinformação sobre as vacinas, as pessoas ficam com receio de vacinar acabam não vacinando seus filhos. E doenças que estavam erradicadas no nosso país estão voltando. Por exemplo, o sarampo. Né? Não só aqui do, no Brasil, mas uh, o, o, a incidência de casos de sarampo no mundo aumentou e é justamente por esse processo de desinformação e fake news. Então fica aqui o recado. Se foi aprovado pela nossa Anvisa, Pode confiar, porque é agência regulatória séria desde sempre. Todos os medicamentos que você usou, todas as vacinas que você utilizou, foram aprovadas pela Anvisa. E só para ilustrar, então, as fake news sobre as vacinas da Covid, né? No Brasil, nós temos mais de 180 milhões de pessoas que foram vacinadas contra a covid e nós não temos reações adversas significativas que inviabilizem o uso dos quatro tipos de vacina utilizado. E isso não é uma conclusão da Anvisa, é das agências regulatórias ao redor do mundo. Então fica esse recado, pessoal, vacine, vacine sim, porque vacina é vida.
0: Vacina salva vidas né? também, né, professor? Exato. Em nome da, da coordenação e da tutoria dos cursos de pós-graduação na área da saúde... Eu agradeço imensamente a presença do professor Daniel, o qual nos trouxe uma série de informações de extrema relevância, visto que a dengue é um problema da saúde pública, por isso que existem inúmeras é, políticas públicas voltadas ao combate e controle da dengue, também não só ações do poder público, mas também da sociedade civil organizada. E cabe a cada um de nós, como cidadãos, além de seguir com o esquema vacinal, seguir com o calendário nacional de vacinação, também fazer, adotar aquelas medidas básicas de combate, de controle, de proteção contra a dengue. Porque, gente, de verdade, a dengue mata e está, muitas, muitas vezes a solução está dentro da nossa casa, dentro daquela minimação que nós fazemos lá. Para você que não é nosso aluno, também vou convidá-lo. Acessar o nosso site, uninter.com, pós-graduação, e conhecer os mais de 400 cursos de pós-graduação distribuídos em mais de 40 áreas. Lembrando que o programa Os Coxibis ele é um programa mensal, acontece geralmente nas primeiras e segundas-feiras do mês aí, e sempre nós trazemos um assunto relacionado à saúde da atualidade, trazendo convidados especiais. Vocês podem conhecer também nossos tutores, os coordenadores dos cursos. Professor Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco nessa, nessa, nessa rádio. A você que nos assistiu nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Até a próxima e fiquem bem. Os Coxibis.